0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Atenção, atenção, meus queridos professores e profissionais da educação Porque como eu já disse aqui algumas vezes... Nós temos educadores, nós temos agente escolar, tem a galera do pátio, tem porteiro, tem estudante, tem coordenador, tem diretor, tem de tudo que houve a gente. Tem gente que nem da educação é, <risos> porque acha legal. Eu já tive esse feedback já e fiquei muito feliz. Você que não é profissional da educação, o programa é para você também, não se preocupa. Sejam bem-vindos aqui. E hoje eu acho que é um programa especial e que realmente vale para todas as pessoas. Todos aqueles que têm interesse em educação, em seguir para uma próxima etapa da educação, né? Terminou o ensino médio, terminou o fundamental, você quer uma próxima etapa, hoje se enquadra para você. Todo mundo que está aqui já sabe qual que é o tema, você também já deve ter visto, né? Porque foi aí no seu feed e encontrou, e eu estou aqui fazendo um, um charme para falar o, o tema final de bobo. Então, vamos lá! Hoje a nossa discussão é sobre o Enem que vem aí. Já era uma coisa que assustava vários estudantes no terceiro ano, e agora a gente não sabe o que vai acontecer, porque nós temos novos rumos nesse Enem. E como a gente prepara o estudante, e como a gente, enquanto educador e profissional da educação, se prepara para esse novo momento. E como sempre, não estou aqui sozinho, estou com pessoas de mais alto garbo, gabarito e elegância. Junto comigo aqui, Regiane Taveira. Como estás, Rê?
1: Tô bem, bora lá! <risos> Hoje você passou vários episódios aí, né, Keller? Você colocou, Regiane, eu ainda vou te pegar, né? Porque tem assunto que eu você me faz a pergunta e eu respondo. Hoje, você vê, hoje já é um assunto que com certeza... <risos> eu vou ser muito sincera, eu que trabalho ali com os anos iniciais, né? Os meus pequenininhos. Claro, me preparei para o programa, mas tenho muitas dúvidas também, né? Não é uma coisa que eu venho trabalhando... Então, com certeza, ainda bem que a gente tem aí os convidados que vão nos ajudar, né? Porque se não, já pensou? Eu ia ter que falar, não sei, e você ia falar, te peguei! Finalmente! <risos> Finalmente! Mas vamos lá, realmente é um assunto que vem preocupando muito este ano, justamente aí por conta da pandemia, né? Várias datas, datas que foram mudadas, reorganizadas, né? O um modelo tradicional, o um modelo seriado, enfim, a gente tem muita coisa aqui para conversar e tentar esclarecer um pouquinho aí para quem tá nos ouvindo.
0: Eu particularmente confesso que eu me perdi nesse monte de notícias, sabe? Logo no começo eu tava acompanhando bastante, depois foi uma coisa que acontece, outra coisa que desacontece, uma coisa que a gente não entende, uma proposta diferente. Eu particularmente me perdi nessa confusão toda. E para me ajudar a me encontrar aqui, e todos vocês, e a Regiane também, nós temos duas pessoas muito especiais para nos ajudar. Está aqui comigo hoje... O Marcos Pain, que ele é professor, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em Física, também diretor da ONG Educando, criador e diretor dos programas STEM Brasil e STEM México, e também envolvido com várias questões educacionais, como, por exemplo, gerenciar projetos educacionais para o Grupo Positivo, Instituto Tecnológico do Paraná, Prefeitura de Curitiba. Então é alguém que vai ajudar muito a gente aqui. Tudo bem contigo, Marcos?
2: Tudo bem, Keller. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Regiane também e o professor Renato Casagrande. É muito animador, digamos assim, poder falar sobre todas essas novidades que estão vindo e espero poder contribuir com essa discussão,
0: que eu tenho certeza vai ser muito produtiva para todos nós. Agradeço muitíssimo. E junto conosco está também Renato Casagrande, que é mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas presidente do Instituto Casa Grande e vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino Híbrido. Então, é alguém que está capacitado para explicar para a gente o que vai acontecer. Porque tem coisa que é no computador, tem coisa que não é no computador. Como é que vai chegar o computador? Eu não estou entendendo muita coisa nesse momento. Então, tudo bom contigo, professor Renato?
3: Olá, Keller. Tudo bem? Bem animado aí para essa conversa com o Paim, com a Rejane, com vocês todos... Um assunto que esse ano mais polêmico... O Enem sempre foi polêmico, né? Cheia, às vezes com erros, com acertos. Desde quando ele chegou, ele já começou a ser questionado pelas universidades. É, fica no lugar do vestibular, não é? O aluno com medo. E daí a escola que era escrava do vestibular passou a ser escrava do Enem. Ou seja, é bem polêmico e a gente morre de medo que tenha alguma coisa errada aí nesse Enem. Porque no meio de uma pandemia, você fazer uma prova agora em janeiro, quando os alunos pediram para a Maia, o governo faz uma pesquisa que é para maio, depois decide que é para janeiro, então ficou meio estranha essa situação, eu acho que vai dar um bom papo hoje sobre esse tema polêmico
0: que é o Enem. Muito obrigado, viu? E pra gente começar, eu não vou cobrar a Regiane agora. Ai, que
1: delícia!
0: <risos> vou começar fazendo um estado da arte aqui, pra gente entender da onde a gente parte pra discutir. O que acontece é que nós temos o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que já tem muito tempo que tá aqui com a gente. Quando eu era estudante, foi quando começou a desenvolver as questões do Enem. Era só um exame para dar uma olhada como é que eram as coisas, depois começou a ser utilizado para vestibular e por aí vai. E aí o que acontece? 2020, pandemia, nós estamos passando por isso. Você que tá ouvindo a gente aqui em 2035, espero que esteja nos livros de história. Esse caso, tudo esteja de resolvido. Mas aqui onde a gente está ainda é uma questão e não vai ter Enem em 2020. O Enem foi jogado para 2021 para ser realizado, como o professor Renato acabou de falar também. Tudo indicava que era maio mais próximo do meio do ano e a última data foi dito que seria para janeiro. As provas impressas 17 e 24 de janeiro, prova digital 31 de janeiro e 7 de fevereiro com uma reaplicação da prova para o fim de fevereiro, dias 24 e 25. E os resultados sairiam em março. Então, ok, saiu essa série de datas, com alguns diferenciais. Será a primeira vez que nós teremos também provas digitais. Então ficou aquela confusão do que está que acontecendo, do que, que não está. Nas nossas cabeças de professores e de alunos, a coisa ficou um pouco confusa para se perceber. E a nossa ideia hoje é entender o que está acontecendo. E para começar, hoje não será a Regiane, <risos> eu vou começar puxando o professor Renato. Professor Renato, o que é um Enem seriado? Você pode me ajudar com isso? Bem, o Enem
3: seriado seria, na verdade, quando pega muitos exames internacionais, aliás, sim, as instituições elas organizam exames por séries. Então, por exemplo, há uma demanda muito grande, há um pedido muito grande que o Enem fosse não só um único momento, uma única, uma única data e que você pudesse ali fazer uma avaliação dos três anos do ensino médio, mas que ele fosse acumulativo, que nós tivéssemos aí o Enem do primeiro ano, o Enem do segundo ano, o Enem do terceiro ano e conseguíssemos, então, juntar uma nota, uma única avaliação. Então, nós poderíamos aí considerar o Enem parcial e os alunos iam acumulando. Essa é uma proposta, na verdade, que foi muito discutida já há muitos anos, e tornou-se alguma coisa meio distante, porque, afinal de contas, nós temos muitas políticas que são políticas de governo e não políticas de Estado, e à medida que nós vamos mudando de governo, nós vamos, muitas vezes, perdendo certos estudos ou certos avanços que tivemos, embora que eu considere que o Enem é um dos programas assim, mais bem-sucedidos de todos os governos, aí porque ele vem de um governo... Do Fernando Cardoso, passou pelo governo.
1: Lembrando o ano, 1998. Não consegui resistir porque o Keller colocou. Quando eu ainda estava ali começando a estudar, acho que ele colocou. E eu, gente, eu estava terminando a primeira graduação. Então aí a gente começa <risos> a lembrar.
3: Eu sou mais velho de todos aqui, porque eu não sou da época de Enem. O Enem já era professor, já era diretor de colégio. Já tinha vivido. Eu sou da época da. Eu me formei em 1985. Então. Eu, vocês não sei se são muito mais novinhos <risos> do que eu mas foi de 98 do Fernando Cardoso implantado no primeiro momento com o objetivo de avaliação e depois que ele ele entrou como uma talvez a principal porta de ingresso na educação superior e também para programas sociais ali principalmente no governo Lula e Dilma e o governo Temer também continuou com a proposta e agora no governo Bolsonaro, que então ficou atrapalhado. E saber que o Enem ele resistiu a tudo e a todos, com acertos e com erros, mas tornou um assunto, um programa, uma avaliação, considerada uma das mais importantes do Brasil. Se não me engano, é a segunda maior do mundo. Então, ela ultrapassou governos e ganhou força e tem aí enfrentado todos esses desafios, embora... Os especialistas considerem que ele está bastante atrasado com relação aos outros problemas internacionais, e a gente pode comentar um pouquinho sobre isso na frente.
0: Bacana. Professor Marcos, sobre ser Enem seriado, você tem alguma coisa a dizer, alguma coisa para explicar, para ajudar a gente a entender? Eu penso que é
2: uma ideia muito interessante.
0: Concordo, professor Casagrande. E da minha parte, eu,
2: eu não fiz Enem também, professor. Já tenho um, um pouquinho de idade ah, aí também. Eu fiz Enem aqui. E, e gostaria de. Eu gostaria, sinceramente, gostaria de ter feito. Talvez teria sido uma, uma experiência interessante. Eu acho que nesse sentido os alunos hoje em dia têm uma possibilidade bem interessante mesmo de, de ingresso na universidade, É muito mais justa, eu penso, do que tivemos anteriormente quando era só somente os vestibulares. E eu acredito que essa ideia de um Enem seriado é muito interessante. Porém, uh, não sei como que ficaria a questão da, da implementação, já temos falado aí a partir de 2021. Acho que tem aí um, um alinhamento que pode gerar alguns benefícios com a parte relacionada, por exemplo, à implementação da base nacional. Então, o país caminha, talvez, para ter um pouco mais de harmonia, enfim, um projeto mais nacional mesmo, que, que vai estar tá envolvendo todas essas novidades. Então, a gente está vindo com base nacional, com Enem novos formatos, Enem digital, Enem seriado, e penso que pode ser é, algo bem interessante. Eu acho que tem algumas questões que a gente pode discutir, aí talvez um pouco mais para frente, que é a questão também da infra das escolas, da pressão dos professores e tudo mais. E o que, que a gente faz principalmente com esses dados? Porque um problema, posso falar um pouco do STEM, né, que é uma sigla de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Para esse projeto que eu tenho trabalhado aí nos últimos 10 anos, para a gente é muito interessante saber qual é o resultado desses alunos que prestam o Enem, especialmente no nosso caso, no interesse de desenvolver as pessoas para que elas considerem como opção as carreiras técnicas e científicas, engenharia, ciência, são coisas que geram patentes também, que são muito interessantes para o desenvolvimento do país. A gente gostaria de saber um pouco melhor como é que está o resultado desses alunos. E os dados de Enem têm saído muito tarde, enfim. Eu acho que, além dessa questão dos testes, a gente também tem que considerar muito os, os resultados, como é que é essa divulgação e como é que isso pode ser usado para melhorar a educação em si e todo esse processo. Eu acredito que essa linha de, de seriado, envolvimento talvez um pouco do digital, aí, pode ajudar um pouco nesse processo.
3: Só uma questão né, aí que é interessante, acho que os professores todos acho que devem aprovar esse Enem seriado no sentido de que você permite porque essa história de você jogar tudo para o final do, do ensino médio, nós professores já questionavam muito tempo da época do vestibular, porque fica aquele ano aquela pressão louca, aquela decoreba, aí lembra muito bem, era cursinho para o vestibular, agora tem cursinho para o aquela ideia de cursinho, 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 e não é isso o objetivo do ensino, a gente quer realmente que o aluno vá demonstrando as condições as aptidões dele ao longo da caminhada. Então a gente já mudou muito o modelo daquela prova bimestral na nossa época, aquele modelo da prova, muitos professores só deixavam todo aquele conteúdo para um único dia da prova, e aquela nota da prova era a nota, da nossa, a nota que ia compor a, a, o bimestre lá. Depois nós já falamos da avaliação contínua, e aí começaram a aplicar aqueles testes de uma vez por mês, e hoje a gente fala da avaliação todo dia, da avaliação de todas as atividades, então... O Enem seriado, eu acredito que ele vem muito ao encontro do que os professores querem, porque é uma avaliação de todo o processo. Então, às vezes, ganhava ênfase o um professor que dava aula no terceiro ano. O professor você mata lá no primeiro ano, no segundo, e aí o cara do terceiro ano é que ganha fama lá. Não, ah, é o cara do terceirão, é o cara do cursinho. Muitos alunos, inclusive, saem do, do fazem o segundo ano num colégio e mudam o terceiro ano para aquele cursinho lá que tem já mais preparatório, faz o terceiro E ele que leva fama, inclusive, né? Ah, eu aprovei o pulano. O aluno estudou a vida inteira num colégio, o que faz um resumo de tudo é que leva fama. Não é justo também, né? Então, acho que vai ser bem-vindo.
0: Então, eu acho um olhar maravilhoso para a gente apresentar. E recorrendo à minha pauta que eu tenho aqui, só para deixar mais claro para os professores e os profissionais da educação que estão ouvindo a gente que talvez não tenham entendido. A proposta é a seguinte. Não será, então, uma prova do Enem, provão final do terceiro, como a gente está falando aqui. Nós teríamos, por exemplo, uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano, uma prova no terceiro ano. E esse Enem seriado seria uma nota específica que não concorreria com o Enem no tradicional, que ia se somar ao fim desses três anos, e é uma opção para ser utilizado para as universidades que aceitarem trabalhar com o ENEM seriado tem essa opção. Então é bem legal porque para a gente, para o Brasil no geral, nós vamos ter uma fotografia de todos os anos, de todas as escolas Desempenho. nas redes sociais. Desempenho. Sendo digital, tem essa facilidade da gente conseguir pegar por escola algumas questões por diretoria de ensino por região, porque o ENEMzão, aquele final, a gente não consegue saber qual escola que o aluno estudou aquele que a gente faz um papel hoje em dia. A gente tem uma noção, o aluno fala pra gente, a escola consegue rastrear essas notas, mas a gente não tem isso tão à mão quanto seria com o Enem seriado. Agora, vamos lá. Rê, hey, debate pronto. Você, enquanto professora, enquanto ali coordenadora, olhando... Que vantagem e desvantagem a gente pode bater o olho, nós que estamos de fora, que estamos olhando para isso, a gente pode perceber nesse novo modelo de prova do Enem. Tem alguma coisa que você olha e fala assim, eu não sei como isso funciona, ou eu achei isso legal, ou isso eu não achei legal?
1: Bom, nessa parte seriada que vocês já estavam comentando, eu acho que amplia aí um pouco as oportunidades. você A gente tem um, um tipo só, um caminho só de oportunidade que já não é muito, eu falo que já há muitas desigualdades, né? Que a gente sabe disso, não podemos deixar de falar. E quem estuda numa escola privada, óbvio, tem lá mais oportunidades. Gente, não adianta dizer, olha o tamanho do Brasil. A gente conhece as nossas escolas, a gente sabe que há escolas públicas muito boas. Aliás, estamos nelas, né, Kelly? Há quantos anos nos dedicando, trabalhando, tentando fazer o melhor, trabalhando com formação aí de professores. Eu acho que a oportunidade, ela amplia um pouquinho, né? Essa questão das oportunidades. A gente vai ter, um a cada ano, essa questão da avaliação também, que é está atrelado ali ao Saeb, na verdade, né? A gente tem que pensar também como é que serão elaboradas essas provas. Por quem, né? Quando mudar governo, vai mudar tudo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, infelizmente, acho que foi até o professor Renato que já comentou também, a cada governo a gente tem muitas mudanças. E aí acaba que, vamos supor, vai no meio ali, né, dessa, né, eles vão começar a fazer essas provas seriadas, acontece alguma coisa, muda tudo. Ah, vamos tirar, não vai existir mais. Então aquele que já fez no primeiro, no segundo, o que que acontece lá no terceiro? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque a, a gente acaba desacreditando um pouco da educação. E para quem está na rede pública, eu acho que é mais uma oportunidade. Não posso deixar de falar. Eu que vim da escola pública, trabalho na escola pública. Acho que o Marcos comentou aí também como seria bom a gente ter tido essas oportunidades lá atrás. Porque a gente também teria tido outros caminhos aí para navegar. Né? Na verdade, a gente tinha muito... Quem não tinha uma renda legal tinha que fazer a escola, a faculdade paga, não tem o que fazer, né? É muito difícil e ainda é assim, né? Não vamos colocar aqui luzes aonde ainda não há, <risos> né? A gente sabe que ainda é muito difícil, a gente sempre escuta histórias bonitas, né? Nossa, entrou na medicina, era filho da faxineira, era filho de não sei quem, era... é um em cada sei lá quantos mil, a gente sabe da dificuldade, não é fácil, ah, mas se você persistir... Sim, às vezes você persiste 4, 5 anos para entrar numa medicina e desiste, porque chega uma hora que não dá, né, e não dá para pagar também. Então, eu espero que tudo isso realmente traga mudanças para quem não tem uma renda muito boa. Para quem tem, às vezes não muda, porque se não entrar na pública, consegue pagar. E a gente tem que pensar aí que tem muita gente ainda que não consegue pagar uma universidade, e a gente precisa realmente pensar nessas pessoas que terminam o ensino médio, aliás, nosso ensino médio, acho que a gente vai comentar aqui um pouquinho, o Enem vem para fazer uma avaliação né, em 1998, era para avaliar o ensino médio. Vamos nos lembrar aqui que a gente está no vermelho no ensino médio desde 2011. Muita coisa ainda precisa ser feita pelo ensino médio. Acho que a BNCC já vem ajudar um pouquinho, mas a gente precisa implementar aí no meio da pandemia. Muitas coisas não estão acontecendo por conta da gente nem estar tá tendo aula presencial. São muitas coisas, mas eu acho que na verdade você me perguntou, acredito que seja mais uma oportunidade uhum. e é positivo, vamos pensar assim é positivo.
0: Debate pronto, o que mais me preocupa é justamente o acesso ao computador assim, falando, tudo que depende de computador <risos> preocupado, eu fico mas será que tem computador? né? Uma das escolas que eu trabalho, a gente foi roubado duas vezes estamos sem atualmente então é uma questão que muitas vezes me preocupa.
1: Ainda é uma desvantagem, né? Será uma desvantagem porque a gente sabe que a gente não tem aí, em todos os lugares do Brasil, uma internet boa, acesso ao computador como você colocou. Infelizmente, a realidade é essa.
0: E eu também olho que ter um computador é mais fácil do que, às vezes, deslocar uma pessoa por, sei lá, qual distância para conseguir fazer. Então, aqueles atrasados do Enem acaba, né? Aquele grande momento onde a internet dá risada de quem chega atrasado na porta do Enem acaba. Então, tem algumas coisas que eu acho interessante também nesse processo. Professor Marcos Paim, quais são as vantagens e desvantagens que você observa nesse modelo de prova do Enem, assim?
2: Penso que eu concordo, seguindo um pouco aí da linha que a Regiane comentou, acho que a gente tem uma ampliação aí mesmo das oportunidades e fico um pouco preocupado como que seria essa questão da própria aplicação mesmo, né? Se ele vai na linha digital, porque hoje em dia o que, que a gente vê? As pesquisas mostram que muita gente tem acesso à internet, enfim, mas aí se a gente considerar a questão de internet talvez no celular, por residência, e muito mais como ferramenta de comunicação, né? Ou em algum momento um pouquinho de entretenimento. Mas o que eu tenho visto agora, até com essa questão da, da pandemia, é que grande parte das dificuldades que as pessoas têm, inclusive seguir as aulas, todo esse trabalho online, é que pouca gente tem computador em casa hoje em dia. O computador ficou um pouco restrito à questão do mundo dos escritórios e das pessoas um pouco mais velhas, assim como eu, que gostam ainda de trabalhar muito no computador e é ali que vem render o seu dia fazendo as coisas. Agora, a maior parte da população está no nível do celular, se viu que a dificuldade de aprender usando um celular é muito grande, é desafiador, inclusive, até para os designers de aprendizagem, é se a gente chamar assim, as pessoas que estão criando materiais, e esse é um, um problema na hora de uma aplicação de uma prova no nível nacional, e como é que a gente vai vai fazer? Então, se tem duas situações aí, uma questão de equipamentos e de conectividade, porque se a gente parar para pensar, assim dando um pequeno parêntese técnico, o que eu tenho visto aí, se falou desde antigamente, é, né, o professor Casagrande hoje comentou desde o governo Fernando Henrique e tudo mais. Então, existiam programas com o ministro Paulo Renato, à época, que eram programas de formação de professores na parte de tecnologia e até um chamava ProInfo, né, algumas pessoas vão lembrar, e a disponibilização de computadores nas escolas. O que, que acontece? Desde aquela época, eu tenho visto escolas que sequer conseguiam ligar seus computadores por problemas de infraestrutura na rede elétrica. Então, são redes frágeis, sem manutenção. Então, toda essa questão, ah, vamos fazer um exame digital, ok, vamos colocar computadores. É possível ligar os computadores nas redes dessas escolas? Aí começa um problema logístico. Existe conectividade nessas escolas? É outra situação pendurar 20, 30 máquinas em uma rede é complicado até para uma empresa, para ter um nível de conexão boa. Às vezes, em casa, a gente ligado com dois, três computadores e 100 mega na fibra ótica, ainda assim, dá uma engasgada. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, isso poderia ser, digamos assim, o um catalisador, enfim. Né, esse processo todo de um processo de uma informatização mais definitiva nas escolas e talvez aí a gente teria uma condição até de trabalhar melhor alguns aspectos didáticos, uma inserção de tecnologia para aprendizado e para as novas profissões, para as novas habilidades, porque a gente está falando muito de conteúdo de Enem, mas a gente precisa ter um olhar também para essa questão do socioemocional, das habilidades do século XXI que vem agora na escola e como é que a gente vai medindo isso que a gente está falando de uma transição da vida escolar para uma preparação profissional da universidade e que hoje em dia tudo isso está andando muito junto porque a gente sabe, só para completar, que o que está ocorrendo muito hoje em dia no mundo do trabalho é que as pessoas muitas vezes são contratadas pelo seu currículo profissional, pelos seus conhecimentos e demitidas pela falta de habilidades socioemocionais, trabalho em equipe, resolução de problemas, atitudes, uma série de coisas. Então, isso também faz parte do mundo da escola, deve ser trabalhado dentro das aulas, e como é que a gente mede tudo isso. E, uh, bem ou mal, nos escritórios, a gente está ainda cheio de computadores, e é por ali que a gente trabalha. Então, é um pouco essa linha aí.
0: De bola. Professor Renato, que problemas e que coisas bacanas que você identifica nisso? Quais vantagens e desvantagens? você percebe nesse modelo?
3: Eu acho que o primeiro é o momento que nós estamos vivendo e vamos viver a partir da pandemia. Eu acho que o termo feliz é muito duro nessa época, de coisas felizes, mas é. dizem que foi uma feliz coincidência. Eu acho que a BNCC teve uma coincidência com o momento da pandemia, a pandemia com esse novo Enem. Algumas coisas cruzaram ali, eu acho que foram felizes. Eu tenho estudado nesses cento e poucos dias... De eu digo de porque eu tenho trabalhado 20 horas, essa história de home office tá me achando louco. Eu acho que é só office, não tudo tem nosso, home né? mais. É, é tudo, meu Deus, o que que virou esse nosso mundo, né? Porque a gente já misturava esse WhatsApp com trabalho. Eu sempre tive um número só. E agora, não sei mais o que que. Eu sou pessoa jurídica, pessoa física, não sei quanto que eu sou professora, quanto que eu sou Renato. Eu me perdi totalmente nisso e há uma invasão que eu fico pensando, como que eu vou tirar umas férias? Eu não acho que eu, não, eu tenho que pegar um outro número, eu tenho que desligar o WhatsApp, mas desligar o WhatsApp me desligar da família, me desligar dos meus amigos, é tudo junto. E as pessoas, ninguém mais respeita o horário, ninguém mais respeita, nem eu respeito os outros, então eu não posso exigir respeito de ninguém. Então eu acho que misturou tudo, gente. E essa confusão que nós estamos vivendo, é, então eu estou estudando 20 horas por dia e trabalhando, me perdi a noite eu estou sonhando com o computador e com o whatsapp e com, e com live, é uma coisa a live me persegue, eu preciso as lives também e a gente mesmo já encheu, se encheu de live, mas continua nas lives e nos perdemos, eu acho que a gente todo mundo se perdeu já, e não sei quando mas nesse, nessa falta de rumo, a gente tem uma certeza que, eu não acredito que nós vamos mudar, o ser humano vai ficar mais solidário, mas as questões subjetivas, o objetivo mudou Mudou que eu vou viajar muito menos, mudou que as reuniões são muito mais pontuais do que antes, porque nós somos muito mais pontuais na, na internet, e que nós produzimos muito mais e trabalhamos mais também. Porque, por isso que está aumentando a produção. A produção ela se dá em dois fatores. Primeiro, que nós fazemos muito mais naquele horário que nós já fazíamos antes. Eu não viajo, então eu, no... eu dormi uma sonequinha no, no, no avião, eu não dormi em casa, mas eu viajava, eu dormia 10, 15 minutos no avião, eu tomava um cafezinho na, na Copenhague do aeroporto, eu não fiz isso mais onde que eu tô hoje na live ou eu tô no computador numa reunião ou estou preparando para outra live estou numa entrevista com vocês agora na sexta-feira ou no qualquer outro dia que for é, na segunda na terça na quarta o tempo todo nós estamos fazendo alguma coisa e muito útil e muito objetiva e isso vai mudar muito a forma de nós lidarmos com as coisas e a entrada do computador na escola eu sou da época que o computador entrou como um grande problema para nós e não era uma solução eu fui diretor de escola em 1990 e eu sou da escola pública também, como a Regiane ali. Eu sou oriundo da escola pública como aluno e tive uma boa formação na escola pública professores extremamente comprometidos porque não, como não acreditar na escola pública, nós temos uma, uma memória afetiva, intelectual, tudo isso então a escola pública é a minha é origem depois sou professor de escola pública há muito tempo fui diretor de escola pública e, e vi que era, hoje mesmo fiz uma live com diretores de escola pública falando que eu trabalhei na escola pública, privada, na educação básica superior, mas o meu divisor de água sempre a escola lugar, pública. é minha referência, minha história porque é ali que estão tá 80 e pouco por cento dos alunos, é ali que vai ter a mudança da sociedade, com todo o respeito à escola particular mas a escola pública, se não mudar a escola pública Não muda a sociedade, não adianta A gente pode resolver o um problema de 15, 16% da sociedade Mas a sociedade é o todo Pois bem, dito isso, eu era diretor De uma escola pública Em 1992, 1993 e o computador chegou, e eu fui um, eu era um diretor, tinha 20 e poucos anos, um molecão, imagina, computador, não sabia para que que servia, mas serviu para fazer prova, para digitar prova, para imprimir aquela Chaplin, fazer um quadro no quadro, lembra que ele fazia Jesus Cristo, Chaplin, fazer impressoras lá, matriciais, e ele virou uma marca de escrever eletrônica que imprimia, que assim imprimia, não sabe, passava em mimeógrafo as provas. Era fantástico era caríssimo também. Mas a gente não sabia utilizar o computador, como até hoje não sabemos direito. O professor não sabe usar a tecnologia na aprendizagem. Poucos que sabem. A maioria utilizou a tecnologia como suporte, mas não no processo de aprendizagem. E nós estamos vendo que fomos obrigados, em cento e poucos dias, a se reinventar. A escola pública demorou mais, mas está chegando lá porque começou a ver que nada é temporário e tudo é mais definitivo. E quando se me anunciou no, aí no início do programa que eu sou vice-presidente da Associação Nacional de Ensino Híbrido, a presidente é nada mais, nada menos que Maria Nespini, que é uma das mães do Enem. Ela que é a nossa presidente, é a, que é a que implantou, uma das que implantou o Enem no Brasil. Foi presidente do INEP, que é o órgão, na verdade, responsável pelas avaliações. E, portanto, tenho aprendido muito com ela, porque ela é minha presidente, eu sou vice dela. E a gente conversa muito hoje de manhã, passamos inclusive conversando sobre essas mudanças que estão acontecendo na educação e que não tem volta. E, portanto, esse lado objetivo da vida, da tecnologia, entrar na educação, ela vem e virá e ocupará um lugar. O computador, a tecnologia, novas tecnologias com cabo, sem cabo, sem internet, com wi-fi, sem wi-fi, vai ficar. E, portanto, nós começaremos a discutir agora com o novo Fundeb a inclusão digital. E uma inclusão digital não é nada absurdo, porque um aluno custa de 4,5 a 8,5 é, mil reais por ano para um aluno custa na escola pública. E a gente fala em mil reais, mil e pouquinho, você consegue equipar um aluno com tablet e consegue colocar internet para ele, que vai ter que dar internet para Não adianta, temos que dar, temos que dar equipamento. O equipamento tornou-se uma coisa fundamental. E aí o pai falou uma coisa muito séria, que eu realmente não tinha pensado muito, pai que eu não estou diretamente com o aluno, que é o aluno não ter computador. Porque uma coisa é o celular, a conectividade, eu acho que assistir a aula do professor, tudo bem. O problema é você realizar as atividades e precisamos do computador, que é uma coisa meio demodê, até quase o computador. Eu não entro nas redes sociais do computador, nunca nem sei entrar mais no Instagram no computador. É uma coisa tão automática usar o celular, né? Que o computador ficou uma coisa assim para trabalhos. E o aluno, muitas e muitas vezes, ainda usava o caderno dele, o livro, né? Porque a escola ainda continua muito analógica. E agora entrou o telefone e ele continua misturando o caderno com o telefone. E eu acho que daqui um a pouco tem que juntar tudo em num notebook um, ou num tablet que ele possa digitar, alguma coisa assim. Então, eu vejo que as escolas passarão por uma transformação muito grande em infraestrutura, não tem como fugir disso. Mudando essa infraestrutura, nós resolvemos, e aí, portanto, o Enem digital, a gente abre as portas para que venha, venha o Enem digital venha o Enem aberto e não só as questões objetivas, porque essa é uma tendência que precisa vir, o PISA já é assim, quer dizer, tem que fazer o aluno escrever, não é só assinalar, não é por aí que eu vou medir o aluno, não tem que produzir, porque o Paim falava das competências socioemocionais e a gente sabe que uma das grandes competências que nós temos aí é comunicação e relacionamento. E a questão do relacionamento, do envolvimento com as pessoas e na comunicação. Escrever bem, falar bem, produzir bem, produzir um bom texto, falar bem, se expressar bem, e a gente, muitas vezes, não mede isso aí, a não ser por uma redação lá. Mas nós temos que saber é muito mais do que a redação. E a prova digitalizada, o ENEM digital, vai facilitar. Até hoje tem até a inteligência artificial que está corrigindo redação já. Então, nós vamos ter formas de poder fazer uma avaliação muito mais fidedigna, muito mais real e muito mais justa. Com o ENEM seriado, com o ENEM digital nem é aberto acho que são as novas tendências e que vão permitir na verdade valorizar as competências reais dos alunos e não simplesmente fazer uma uma prova no final de um ciclo todo e objetivo queria só
2: pegar um pouco do gancho aí do professor Casagrande também de que um grande ponto aí eu ia comentar também sobre a questão da da inteligência artificial e tudo mais então essa questão é fundamental da gente aproveitar Inclusive, alguns estados têm dado conexão para os alunos para que eles possam acessar os conteúdos pelo celular. Enfim, eu acho que, eventualmente, isso pode ser mantido de alguma forma, dependendo dos resultados. E essa questão da gente também ter uma análise dos dados, a partir do volume de dados, usando também inteligência artificial e outras tecnologias, a gente pode começar, de certa forma, a poder atender algumas especificidades de dificuldades de cada um dos alunos, que a gente sabe que existem alguns pré-requisitos. Então, dependendo do caso, o que, que acontece? A gente vai evoluindo ao longo das séries e vão ficando gaps aí de aprendizagem dos alunos que depois travam. O menino ou a menina, quando chega lá numa situação em que depende de mais abstração e começa a operar só no mundo aí do, dos números, não está preparado para fazer, por exemplo, as quatro operações básicas lá no ensino não. médio. Se isso tudo pudesse ser identificado, inclusive até para ações de mais abrangentes, né, de governo, de mudanças, eventualmente até na própria BNCC, que pode ser aprimorada, ações, atividades nas escolas, coisas alternativas. Então, um outro benefício em paralelo que eu vejo que é muito grande é ter esses dados à disposição de forma muito rápida, mas é isso que o professor Casagrande falou. A infraestrutura, a computação, toda a tecnologia que a gente pode ter na escola Pode vir em mim, pode vir um monte de outras coisas Que se a gente souber aproveitar muito A gente pode, de certa forma, ir dando uma pontinha de esperança para todo mundo A gente tem que falar de pontos positivos e negativos Mas a gente pode acelerar muito a qualidade da educação no país Pensando em termos de qualidade Se a gente souber olhar
0: para esses dados e trabalhar
2: bem com eles
0: eu imagino só a Big Data que vai gerar isso e como a gente vai conseguir encontrar padrões, erros, dificuldades, necessidades... Que nós não encontraríamos de qualquer outra forma. Então é uma proposta que para mim parece muito interessante. E agora o professor Marcos Paine falou uma coisa interessante também sobre a, os estados estarem dando internet... Né, fazendo convênios com operadores de celular, aqui em São Paulo está acontecendo isso também... E eu consigo ver também o surgimento de um super app de educação em breve, saca? Como aqueles super apps chineses que você compra carteira virtual, é bate-papo, é várias outras coisas. Eu acho que é uma questão de tempo até a gente ter isso também, que vai conseguir olhar o desenvolvimento do aluno, participação, medir outras coisas, o Bolsa Família talvez seja feito por lá também, algum aplicativo nesse sentido. Eu acho que é a questão de investimento mesmo, e é uma realidade que ela está dada. Não adianta realmente você ir na contramão dela, porque ela está dada. Ela pode demorar um pouco mais que chegar aqui para a gente, como tem demorado, né? Mas ela é uma realidade já, uma materialidade para ser discutida.
3: Kelly, sabe que é interessante colocar, eu gostei dessa questão realidade da dada, porque talvez muitos professores ainda por medo, por insegurança, você sabe muito bem que às vezes como professor a gente usa alguns artifícios. Não, mas é... Isso não, eu mesmo, eu, eu sou eu sou professor analógico, quis ir lá um pouco digital, agora na pandemia muito mais digital e a gente sempre usou uma talvez um escudo, e a escola era mais protegida, os muros protegiam a gente. E agora eu vejo que não tem volta, não é, eu não quero ser catastrófico, mas é que não tem volta, porque o mundo foi, porque a escola particular de ponta foi e nós não podemos segurar. Eu vou pegar o um exemplo só rapidamente de um município aqui do Paraná, grande município, que ainda está fazendo totalmente as aulas remotas por meio de textos. E eu questionei a secretária de educação, né? Ela me justificou que porque uma parcela de alunos não tem internet, então fizeram essa opção. E eu acho até louvável em termos até éticos, né? pensar, não, mas é, realmente ela está pensando nisso. Mas então, enquanto, enquanto a partida, em vez de achar uma solução para aqueles que não têm a internet, você preferiu segurar aqueles que têm internet. Então, pense bem: o aluno tem internet, que frustração que ele tem? Ele não tem aula por vídeo-aula, ele não está tendo um Zoom, ele não está tendo uma plataforma e está lá com o texto. Imagina você ter aula cento e poucos dias com texto. Quer dizer, o aluno já se evadiu, já foi embora, já perdeu, já. Não tem, é uma coisa que não tem, você sabe que funciona talvez por uma revisão. Você imagina você ficar dando só isso para conteúdos novos. E, em compensação, uma parcela de alunos estão lá na frente com tecnologia de ponta. Então nós temos que olhar para aqueles que não têm e urgentemente fazer essa inclusão digital e não segurarmos aqueles que poderiam ir para frente, porque é uma injustiça também. É um dilema ético você pensar naqueles que não estão, mas também é você segurar aqueles que poderiam. E são da escola pública, não estou falando de escola particular, porque a escola particular, de ponta, já foi. Escola particular, eu tenho as escolas A, B e C. Os países desenvolvidos já foram. Então, nós não podemos ficar atrás. Nós temos que ir. Então, quem não vem, tem que puxar o um professor que tem mais dificuldade. Vamos capacitá los Porque é possível. A minha mãe, com 89 anos, eu gosto de citar essa historinha, ela vai completar 90 anos daqui, dia 18 de agosto. Sabe o que ela quer de presente? Ela nunca quis. Ela quer um telefone com imagem agora. Ela quer a internet também. Ela quer assistir a missa pelo telefone. Ela é católica. Até ela aguentou antes da pandemia. Agora, com a pandemia, ela não ficou mais sem. Não tem mais. A missa tá lá. O padre Reginaldo Manzotti manda seguir no YouTube. Porque é no YouTube que continua e ela quer saber YouTube. no YouTube. Ela quer assistir as minhas lives aonde? No YouTube. Ela fala Brasil. eu quero ir pro O YouTube. Então, quer dizer, na verdade, não é mais, ela, ela disse, eu vou dar um jeito, a minha cuidadora vai lidar com o YouTube, mas eu quero o YouTube. Então, ela tá ganhando agora um telefone, na verdade, todo equipadinho, olha, assim, para ela poder assistir no YouTube. Se a minha mãe, que 89 anos, vai estar tá ali pro YouTube, eu posso segurar alguém ainda? Não, não tem mais. mais, ninguém
0: mais segura, ninguém mais, mais segura.
1: Perfeito.
0: Essa é aquela diferença que a gente sempre fala sobre igualdade é. e equidade, né? Ok, a gente tem que ter é sempre essa diferença. Né? Igualdade é você dar as coisas por igual, e cuidar é você dar mais para quem precisa, porque ele precisa chegar lá. Né? Isso é uma. Não, e tem um ponto que eu acho que a gente tem que refletir
2: como sociedade também. Né? A gente está falando dos jovens aqui, do Enem, da transição para as carreiras, para o estudo acadêmico e tudo mais. E a Regina falou ali no início também Da questão da oportunidade A gente tem girado a conversa sobre essa questão de acesso e tudo Mas o que está ocorrendo No país é uma questão De perda de talento Se a gente não oferece as oportunidades Agora Então um ponto que eu tenho refletido bastante É sobre o futuro, então a gente está falando de futuro De que educação a gente dá para o futuro Se a gente está vivendo hoje As reuniões em Zoom E outras plataformas isso tende a não voltar mais, eu também estou gostando um pouco de ficar em casa, se bem que é bom sair né, para as reuniões, mas tinha vezes que a gente enjoa de aeroporto e fica super cansado, então cansa mais a viagem do que trabalhar e estar tá numa reunião em algum lugar. E todo esse processo tem a ver com as coisas que acontecem no dia a dia da sociedade. Então a gente está desperdiçando talentos em não oferecer as oportunidades para que os alunos se desenvolvam bem. Tem se falado, foi feita aí a reforma da Previdência, se olha para o futuro, para a questão da Previdência, mas o ponto, além, claro, é importante mexer com tudo isso, olhar, se preparar em qualquer situação, mas lá na frente, se a gente está desperdiçando esses talentos agora, quem é que vai pagar a Previdência? Porque o país, em seguida, tá virando para um país mais velho. Se a gente não chegar com jovens que possam desenvolver o país econômica e socialmente. Lá na frente, a nossa melhor poupança, eu diria, e melhor reforma da previdência que a gente pode fazer é investir fortemente na educação desses jovens de agora, em todos os mecanismos possíveis, desde a estrutura da escola até melhorias em todas as formas de admissão para a universidade, ENEM e tudo mais para que essa nossa poupança seja muito robusta lá na frente e seja um futuro melhor para todos nós, para nós que estaremos mais velhos e para eles desenvolvendo o país, talvez fazendo coisas que eles gostem, no outro formato, sendo mais globais, como eles gostam muito dessa nova geração Z, enfim, daí para frente, sabe-se lá que outras letras. Então, assim... Eu acho que o que afeta todo mundo em termos dessa questão da educação é não manter o status quo que a gente tem e oferecer essas oportunidades de futuro, que não são só as oportunidades para esses jovens, são oportunidades também que dizem respeito ao nosso futuro, independente de onde cada um de nós esteja nesse momento. Né?
0: E, quer completar?
1: Tanto o Marcos quanto o Renato comentando me lembra os outros episódios que a gente já falou do ensino médio, já falou de projeto de vida, empreendedorismo tudo isso vem à cabeça, não tem jeito mas realmente há muitas desigualdades e a gente é tão complexo a gente está melhorando nestas questões mas pensa, né? a gente já comentou isso aqui uma vez o ensino médio, muitos jovens estão desistindo de cursar o ensino médio e fazendo a prova do ensejo lá, quando tem a idade, pode fazer ele vai lá e faz a prova né? até porque ele muitas vezes nem se sente parte daquilo ele não consegue porque ele trabalha Muitas escolas de período integral, a gente já comentou isso daqui, aqui em São Paulo, escolas que diminuíram o número de alunos, porque os alunos não podem ficar na escola, eles precisam trabalhar, enfim, são muitas questões que a gente precisa... Porque é
3: chato também, pra... ah é, é muito chato o ensino médio. Olha ah lá! <risos>
1: Não é verdade?
3: Então, obrigada. Eu é chato
1: demais muitas escolas. Obrigada. De A gente sabe que... Aí, bato naquela teclinha que tem gente que, às vezes, ainda fica brava comigo. Formação de professor, formação inicial de professor. Muitas coisas precisam ser revistas, precisam ser melhoradas. A formação em serviço realmente acontecer. Com políticas públicas. Não é só o coordenador pedagógico da escola que tem que fazer formação. Há muitas coisas que precisam ser mudadas para que esse professor também consiga elaborar uma boa aula, fazer um bom planejamento. Gente, são muitas coisas que vocês vão falando e eu começo a pensar, eu falo, meu Deus, eu quero ver uma luz no final do túnel. Eu tenho que vê-la. Mas não é fácil.
0: Eu quero aproveitar que você falou de formação de professor aqui. Faz tempo que eu quero falar isso. Amigo coordenador, amigo diretor que está ouvindo a gente aqui. Dê... De dê formação para os seus professores de inclusão digital ensina a gente a usar o aplicativo vai lá no Youtube, acha um tutorialzinho e manda a gente faça seu ATPC, nem que seja passando o tutorial no Zoom, dando pause e falando, vocês estão conseguindo fazer? vamos acompanhar aqui e vamos lá porque é uma doideira é uma doideira, precisa disso parece que não acha que é fácil é fácil para você, coordenador jovem que mexe com isso, que recebeu formação da diretoria de ensino não sei o quê, mas foque no teu professor nisso. Deixa eu puxar uma outra questão aqui, que na verdade a gente já discutiu várias partes dela, é mais pra gente explicar o que que ela é, o que que é o Enem Digital. Professor Renato, me ajuda aqui, o Enem Digital é diferente dessa outra prova que a gente acabou de falar, que é o Enem Seriado, certo? Sim,
3: o Enem Digital é basicamente o Enem o Enem normal, só que feito no computador, não é uma... o nome está é mais bonito do que de fato o que ele é. Entende? A ideia do Enem digital da ideia parece que não, é uma transformação no Enem, não. É uma forma de fazer uma prova no computador, ainda na escola também, não é a pessoa não vai fazer em casa, não, porque a, a da ideia é que vai fazer no celular, vai fazer, não é tão avançado assim. Até porque nós teríamos que ter um mecanismo de segurança, você sabe, fazer em casa, nós não temos nada. As pessoas estão avaliando agora, sabem muito bem, que estão fazendo uma avaliação remota. Que é uma avaliação remota, diferente daquela avaliação que o professor tem um certo controle sobre o aluno, aquela fiscalização da cola, aquela coisa da prova individual, coisa que não há hoje numa, uma avaliação remota, porque o aluno está ali na frente do computador do professor falando e às vezes está com uma colinha ali e o professor não consegue Sim. ver. Então, o Enem Digital ele é uma forma apenas de você... Ele tem um ganho na forma de correção, até como um teste, porque ele é um piloto, um projeto piloto, para você verificar. Mas como disse o Valopain agora, nós implantarmos o Enem digital para todos os alunos, nós temos que ter uma super nas escolas que vão aplicar o Enem e que não acontece. Então hoje é fácil você fazer com um pilotinho ali assim, escolhendo as escolas que têm mais condição. E ainda nós vamos avaliar como que vai acontecer, né? Não sei o que pode ocorrer, se cair a rede, sei lá, né? Equipamento, é tudo.
0: Ah, vai uma... ter um servidor local, né? É, o servidor,
3: o Paim colocou bem essa questão da internet, da qualidade. Eu não sei se essa equipe que está elaborando o Enem hoje, e ainda mais com essa pandemia que não permite essa logística, vai ser mais complicado, e agora em janeiro, principalmente, que a tá... gente aguarda porque é próximo, né? Não é uma coisa distante, e que eu já questiono a data, porque eu acho que a data já tem um equívoco grande de novo de ser em janeiro até porque as aulas poderão não voltar esse ano né? essa é uma realidade clara São Paulo já anunciando que volta para outubro outubro está encostado no final do ano é um pulinho para deixar para janeiro né eu estou vendo que isso aí foi uma forma de empurrar para janeiro Se empurrar para janeiro a gente tem que questionar sim aqueles alunos que não têm e que vão ter uma desvantagem muito grande com aqueles que têm então eu já questiono também isso e o enem digital no meio dessa turbulência toda ele pode vir alguns problemas embora que eu defenda mas não, eu não acho muita novidade esse ENEM digital, não. É só uma forma de fazer a prova no computador, ele não tem grandes novidades, não, tem, não é um avanço significativo. Assim.
0: Eu acho que a grande novidade que apresenta nele, assim, que não é uma grande novidade, é só um, uma outra dimensão da própria prova, é a possibilidade de você envolver multimídia, cor, né, essas outras questões que nós não tínhamos no nem por causa do suporte de papel. E também uma análise dos dados que devem ser mais rápida, né? Você vai ter uma análise, ele já sai tabelado. O professor que aprendeu a usar um Google Docs recentemente aí, tá lá aprendendo a fazer o formulário do Google, que você mete o formuláriozinho lá e já sai tudo tabelado. É isso no Enem, né?
3: É maravilhoso. Essa é a grande sacada, a possibilidade que ele dá. E se todos, por exemplo, tiverem acesso a Enem Digital, aí sim você pode fazer, você pode ousar. Porque hoje você não pode fazer uma coisa muito diferente do aluno que tem, porque está competindo com aquele que está fazendo analógica. Então, você não pode reinventar muito. Se todos fizessem o digital, daí seria uma... Acho que o um avanço seria considerável. Talvez quando chegarmos nesse momento, que eu não sei quando vamos chegar, mas talvez agora, fazendo o meu discurso recentemente, talvez com essa mudança toda que deva acontecer nas escolas, eu acho que pode avançar mais para que todas as escolas tenham mais equipamentos e quando for aplicado Enem a gente tenha melhores condições.
1: Só lembrando aí que a redação continua ainda escrita à mão. São uhum. só as questões objetivas. Escrita na
3: mão, na munhequinha. Até porque seria injusto você fazer a, a redação, porque, queira ou não, a letra também, também. tem influência psicológica no professor. Você sabe uhum. disso, né? Eu nunca, nunca fui bom de letra. São garranchos. Então, ainda mais agora eu vou escrever. Eu tenho um problema que eu vou contar para vocês que chama esse Síndrome do Cérebro Acelerado. Eu penso mais rápido do que eu falo e penso mais rápido do que eu escrevo. Então, para falar, eu tenho que me controlar muito para que eu não fique. bom Disparo. E na escrita, o que, que eu faço? Eu vou escrever, por exemplo, a perpendicular, eu coloco perpen, e o D vai embora, assim. E um risco. Aí, eu, quando eu vou escrever, eu me travo, porque eu digito muito mais. Eu, sempre fui, eu sou um exime digitador, eu tirei 10 em datilografia. Olha lá, datilografia! Me senti em casa, <risos> senti AS, em D, casa ABG, agora, Keller! Eu sei datilografia, eu não olho o teclado, eu só olho aqui, ó. Pá, 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 aqueles toques. E, portanto, eu digito muito rápido. Então, para mim, a digitação, ela me favorece com relação à escrita. E eu não acho justo, por exemplo, se eu fosse fazer o Enem agora, eu ter um favorecimento com relação... Eu, na prova escrita, sou pior que na digital. Então, não é justo. O meu cérebro funciona melhor digitando do que escrevendo. Porque a velocidade, é... para escrever, eu tenho que segurar o cérebro e eu sou prejudicado na escrita. E, portanto, eu acho que nós temos que dar igualdade a todos. Não tem. A redação não é justo mesmo.
0: Perfeito. Professor Marcos, tem alguma coisa que você acha que é importante a gente lembrar ou entender sobre o, o Enem no formato digital, assim que você acha que é importante
2: eu penso que o professor Casagrande já, já colocou bem, e de fato, eu acho não creio que tenha aí muita novidade, e esse sistema de provas no formato de um local já é bem utilizado no mundo inteiro para provas de línguas, né para conseguir certificação. Então, eu imagino que a tendência é aplicar mais ou menos esse modelo, essa tecnologia aí que está dominada, e eu fiquei aqui imaginando a questão, por exemplo, o pessoal fazendo... Redação digitando, né? Apareceu um. Espaço de telemarketing, né? O pessoal digitando lá aquela barulheira, como que a gente consegue se concentrar para fazer uma redação decente, né? E aí, se então... tiver o corretor ortográfico instalado, tem gente que vai gostar, né? Lá tem o corretor, né? Vai mais rápido. Não um barulho, outro. eu nunca tinha pensado. Poderia ser pai. interessante para algumas pessoas, mas acho que é por aí, é importante é, trazer então... essa inovação. Né? Pode ser que para algumas coisas sirva, não vejo como um problema. De fato, não, não traz, assim, além de uma atualização, digamos assim, né, do processo. Pode trazer benefícios como a gente estava falando antes, análise de dados, ser corrigido mais rápido. Talvez até algum processo em que os professores, aí tem que pensar um pouco no outro lado, né, do benefício disso, os professores, direção da escola, secretarias, enfim, diretorias, possam ter acesso pelo menos a uma parte desses dados já compilados. E aí a gente tem que pensar no outro mesmo, né? Como o Keller estava falando aí dos tutoriais, de como que a gente apresenta essas informações. Porque eu já vi muito livro de avaliação de provas, estaduais e outras coisas apresentados num formato aí bíblico. Então, <risos> para a gente tomar as decisões, para que cada pessoa possa agilizar, enfim, e rapidamente responder aos resultados bons ou ruins dessas provas é importante que se considere também usar, por exemplo, dashboards, outras coisas, né? se falou de forms do Google, o Google tem essas coisas fáceis, outras empresas também disponibilizam, mas mostrar essa informação para que todo mundo possa entender e que possa ser trabalhado.
0: Acho que é importante só destacar, professor que está ouvindo a gente, de novo, não é que vai fazer isso na sua própria escola, na sua casa, esse Enem digital você ainda vai se deslocar até a escola, tem a possibilidade Sim. de ser um atrasado do Enem ainda, vai deslocar você até lá... E você vai chegar na escola, vai ter a pessoa olhando, você vai sentar no computador específico, vai realizar aquilo que você precisa, vai receber a folha de rascunho e a folha de redação, fará a redação à mão, talvez num dia específico. Então ainda tem várias e várias questões que elas são muito semelhantes ao Enem normal. Por isso que a gente está falando até menos dele aqui, porque a grande diferença, a grande novidade, que parece ser um avanço e que a gente tem mais dificuldade para entender é sobre a questão do Enem seriado mesmo. E por último, vamos falando do Enem tradicional e no geral. A prova. A gente já falou aqui que janeiro a gente está até preocupado quanto a realização dessa prova em janeiro. Estamos aí com uma questão. Tem gente que defende o cancelamento da prova. Eu sou um dos que ficou preocupado com o cancelamento da prova porque você cria um gargalo, né? Os terceiros deste ano, aí eles vão se acumular com o terceiro do ano que vem. Você tem um gargalo na estrutura do Enem. Isso é a minha maior preocupação de todas. O que, que a gente pode falar sobre a questão do cancelamento dessas provas se vocês acham que ela é interessante por um lado, que ela não é interessante para o outro, sobre a prova de 2020 a ser feita em 2021. Lembrando, não é nem 2021, é a prova de 2020 que será realizada em 2021. Professor Marcos, o que, que você acha sobre esse discurso sobre o cancelamento do ENEM? Eu penso que, que no cancelamento todos perderiam.
2: Não me parece que seria alguma coisa que... Os estudantes ficariam decepcionados. A gente já tem uma situação aí de abandono esse ano. E a gente tem que olhar também a questão de, esse é um ano difícil, atípico, né, a gente tem que entender essa situação e saber que não é um pouco assim, não dá para ganhar sempre, e paciência, vamos lidar da melhor forma possível, a questão assim, estamos perdendo um pouco em termos de conhecimento, aprendizagem e tudo mais, mas é importante olhar para outros lados, porque também existe uma pressão muito grande, psicológica, uma correria com conteúdo e tudo mais. Então, assim, olha, paciência, vamos relaxar e tentar manter a, a saúde mental e olhar para frente e ver como é que a gente vai responder com relação a tudo isso, com saúde, digamos assim, logo ali na frente, porque o que se está perdendo é algo que pode ser recuperado, digamos assim. E, de qualquer forma, também... As universidades, isso vem desde o meu tempo, então desde antes do Enem, os professores se queixavam dizendo que os alunos não chegavam pronto para aprender o que era necessário. Então, olha, o pessoal do ensino médio, né, segundo grau à época, não nos entrega os alunos do jeito que eles deveriam estar aqui para aprender os conteúdos. Então, pelo menos o meu curso, que eu sou formado em Física, era assim. E eu vi sempre muitos professores se queixando disso. Então, assim... As universidades provavelmente continuarão recebendo alunos com defasagens de aprendizagem. Isso já vem de antes da pandemia. A questão é como é que a gente dá uma compensada nesse processo. Acho que aí vai ter que ser um outro olhar da universidade. Bom, esse ano talvez alunos cheguem com uma defasagem ainda maior, mas eu não acho que, dada a situação, sem, sem nenhuma mudança muito significativa na educação, a gente vai cair no pisa <risos> mais do que a gente está... Então vamos continuar ali por baixo por mais uns tempos sem mudanças drásticas. E é importante, eu acho que, olhar para tocar a vida para frente, recuperar o que não deu para fazer nesse ano e aproveitar esse gancho para melhorar a educação como um todo, né? A gente tem falado de desigualdades, essas desigualdades estão aí há bastante tempo. Piora um pouquinho agora? Provavelmente sim, mas vamos virar esse jogo, né? Vamos olhar para uma coisa positiva e tocar a bola para frente e sair o melhor possível, e os alunos estão indo para uma carreira acadêmica para quem vai para a universidade. Então, assim, como é que a universidade se prepara e recupera, porque vai ter aí quatro, cinco anos, dependendo do curso, para dar uma encaminhada nesses processos aí.
0: Professor Renato, você concorda? Você acha que não devemos cancelar mesmo? A hashtag correta era de Enem, não cancela Enem. Essa era a hashtag correta. Olha,
3: se nós pegarmos os outros países, a maioria cancelou, né? Vamos lembrar que Estados Unidos, só Alemanha, se não me engano, a Europa, mas França cancelou. E olha que França cancelou um exame que foi mandado em 1808. É muito louco isso aí. E cancelou... O que não é cancelar? É um adiamento sem data, vamos chamar assim, né? E o problema é o seguinte, se nós tivermos... Ainda na situação da Covid, como estamos agora, você reunir todos aqueles alunos agora em janeiro, é impossível a gente pensar, mesmo que o dê distanciamento. Sim, nós temos que ter o dobro, o triplo de número de salas de aula, gente. Porque nós estamos falando hoje que as escolas podem comportar 30% dos alunos. Então, nós temos que ter três vezes, não tem logística para isso, imaginar, vamos multiplicar o Enem por três. Eu vejo muito difícil o governo conseguir realizar o Enem em janeiro, bem, bem sincero. Então, eu não falaria em cancelamento, eu falaria adiamento, não marcaria data. Até porque as universidades privadas, elas utilizam o Enem. mas não vou ser bem sincero, que a maioria delas tem essas vagas disponíveis para o aluno com o Enem, sem o Enem. É, é meio pro forma esse vestibular, gente. Eu fui para a retorno universitário, eu sei isso. E não vamos esconder que isso aí, fora a medicina, meus amigos. É. Meninas, olha lá. Vamos então, falar a verdade: esse vestibular não existe há muito tempo, nem Enem, nada. É só para pública e para medicina hoje. E para a pública, a grande maioria não tem vestibular, coisa alguma em janeiro, está tudo parado, gente. Agora, eles estão discutindo se vão implantar ensino remoto, ensino híbrido. Ou seja, nós vamos jogar esse, praticamente em esse, é agosto do ano que vem. Então, nós temos tempo para o Enem. Eu acho que janeiro é precipitado, então eu não falo em cancelamento. Eu falo adiamento, mas não marcaria a data. Eu não marcaria a data, porque como não tem data para a volta às aulas, não tem data para o Enem. Por que, que tem que ter data para o Enem e não, não tem, tem data para volta, assim. volta às aulas? Não tem data para volta às aulas não tem data para Enem, ponto. E aí vamos decidir. Quando voltarem as aulas, a gente decide o Enem, ponto.
0: Acho justo. E até tem uma questão que foi, conversando com esse amigo a respeito sobre o adiamento, né, do Enem, ele falou assim, ah, mas vai formar um gargalo. Você tem a opção de, sei lá, 2022 só faz a galera de 2020.
3: O gargalo já tá, gente, o gargalo tá formado porque quando eu empurrei, eu tô empurrando no letivo, as universidades públicas não vão ter cada de alunos agora em janeiro. Nesse caso, talvez, as universidades, vão empurrar o ano e vão anular um ano da sua vida. Porque se ela não, elas estão há quase um ano. Gente, daqui a 3, 4 meses terminou o ano letivo. Elas não voltaram esse ano. Vamos lembrar que as federais começam as aulas em março. Elas tiveram uma semana de aula e pararam. Não houve aula em 2020. Se elas, agora que estão ensaiando um retorno, acabou para as universidades, eu acho que não é o um problema da universidade não é um, um problema. Eu acho que o problema é para a criança, porque uma criança que tem 5 ou 6, é um ano da vida dela que é de 5 ou 6. Depois dos 20, 19, 20, eu até acho que a gente entra muito cedo na universidade. É eu defendo que o aluno tem que ter uma vivência, um intercâmbio, um trabalho de filantropia antes de entrar, porque ele entra imaturo, ele entra sem saber que curso, a maioria desiste do curso, faz um, depois vai fazer vai exercer outra profissão. Eu não vejo grande problema na universidade se ele perder um ano. Eu vejo o problema para a criança, alfabetização. a alfabetização. Cinco ou seis anos, aquele, aquele ano é único. Quando ele descobre que não tem Papai Noel, Sim. Ele tá, é tudo estudado que coincide com ele.
0: Perfeito, perfeito. Bom, essa foi a nossa discussão a respeito do, do que é o Enem. Eu espero que nós tenhamos conseguido trazer alguma luz sobre essa informação toda e deixar bem claro que certezas não é só a gente que não tem. O mundo não tem muita certeza no momento que a gente está. Quem tem certeza é você que está ouvindo a gente em 2035, que você já sabe o que aconteceu. Se teve Enem, se não teve, como é que foi. É você que sabe. Um abraço meu amigo ouvinte em 2035 que está aqui fazendo a história da educação do que foi durante a pandemia. E por último, para a gente encerrar agora... Professor Renato Casagrande professor Marcos Paim, a gente costuma fazer o seguinte, são três perguntas para serem respondidas, para a gente poder dar um tchau para a galera. A primeira pergunta é, se você gostou do programa, se você gostou de gravar, se foi bacana. A segunda pergunta é, se você pode, quer ser encontrado e como, aonde que a gente pode encontrar vocês. Se puder, é claro, se não puder você fala, não. Que nem o professor Renato, já deixou claro que o WhatsApp ele não passa porque não tem como, já tá. Está é comprometido. <risos> já
1: está lotado. Tá lotado. Eu vou
3: contar o que está lotado da mais. Fazer.
0: A terceira questão é: que palavra final você deixa para o nosso colega educador aqui presente? O que, que você acha que ele precisa levar dessa conversa para o coraçãozinho? Então vamos lá, professor Renato. Começa com a gente as três questões. Primeiro, adorei, tá?
3: Adorei a, a informalidade, o bate-papo. E adorei uma coisa que eu vou levar para mim agora, isso é só de 2035. Que nós vamos ser pesquisados sim. E as pessoas vão pesquisar e podem pesquisar, não podem nos ouvir. Eu espero estar vivo lá para a pessoa continuar me entrevistando. Você estava naquele programa lá, na, 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 então o que, que você podia falar lá do Kelly e tá? eu vou contar o que aconteceu. Então achei muito bacana essa ideia, adorei participar. Eu vou contar do encontrado ali para vocês o que, que aconteceu. Nós lançamos, fizemos um congresso... O Instituto Casagrande, que eu sou presidente, fez um congresso e se tornou o maior congresso do mundo, 150 mil participantes, uma coisa louca. E de uma hora para outra, as pessoas encheram as caixas de e-mail nosso, fale conosco, e nós não conseguimos limpar. É, é igual estugar gelo, é 30 mil e-mails para responder, eu tô quase louco da é, equipe até para responder e a gente não tem inteligência artificial para isso e, e o pessoal fica bravo porque quer saber do certificado, quer saber do próximo curso, quer saber não sei do que lá. Resumindo, então, eu tenho um problema de comunicação, mas eu, particularmente, posso dar meu. Pode me encontrar assim no meu Instagram, é Renato Casagrande Oficial. E já divulgo o YouTube nosso, do Instituto Casagrande, que tem todo dia novidade, muitos vídeos. Então, estamos lá com bastante coisa legal. Então, encontrem no Renato Casagrande Oficial, no YouTube do Instituto Casagrande. E a minha palavra, vou dar três palavras aqui permitir eu uso assim um pouquinho exagerado, né? Fé, amor e esperança. Eu acho que resume esse momento que nós temos que ter. Fé é quando eu não tenho respostas. a Só justifica ter fé porque eu não tem resposta. Se a resposta, não tem que ter fé. A fé existe quando tem incerteza. E nesse momento total de incerteza, tem a fé. Fé no futuro, eu tenho fé em Deus, fé no amanhã, fé que vai passar, etc. Depois, amor é o que dá o sentido para a gente viver, né? mais um tempo, quando vai passando... Um pequeno, o amor, gente, ele vai mudando tem o significado, o sentido dele na longo da vida. Então, amor é o que me dá sentido acordar todo dia, amar a vida, amar a, me amar, amar os outros e esperança que tudo isso vai passar e que a gente vai estar muito feliz e, e com muita dor, claro, estamos vendo muita dor, muitas perdas, mas esperança num mundo melhor, esperança no novo Enem, esperança no novo ensino, esperança na nova educação pública, principalmente, esperança que o ministro de conta de resolver alguns problemas que nós temos crônicos aí, esperança em tudo. É isso, obrigado, pessoal, adorei.
0: Perfeito. Professor Marcos Painhas, três questões para você, se você gostou do programa, se você pode quer ser encontrado e como, e palavras finais para o nosso ouvinte.
2: Obrigado, Keller. Obrigado, professor Casagrande, também. Foi incrível estar aqui para fechar essa semana. Uma reunião aí super produtiva, aprendi bastante coisa, me diverti muito, gostei muito de fazer. Para encontrar comigo, pode... Uh, vou deixar meu e-mail aqui, mpain.com com M também no final, @educano.org, educando.org. Convido as pessoas a visitarem a página de educando.org, que é onde a gente tem mais informações sobre o STEM, para quem quiser conhecer. É um projeto aí que ajuda os professores na parte das metodologias, na parte experimental, fazer com mão na massa e tudo mais, para a parte das ciências e matemáticas, ciências naturais. Tem coisas bem interessantes nesse tipo de projeto. Se me procurar no LinkedIn também, Marcos Paim, e talvez colocando a palavra educando, deve me achar por lá. E estou à disposição, né? fiquem à vontade de entrar em contato. E de palavras-chave, assim, eu colocaria também, como o professor colocou, de esperança, eu colocaria um pouco mais assim, também de tranquilidade e calma. Não precisamos ter toda essa pressa. Falamos aí né, dos jovens... Sigam tranquilos, muitas coisas mudarão nas suas vidas, assim como mudaram para a gente. A gente começa escolhendo uma carreira, a vida leva a gente para múltiplos caminhos. Não é essa a escolha que provavelmente vocês farão para o Enem, seja quando ele for, que vai definir o, a vida inteira de vocês. É bem pouco provável que isso aconteça. Então, é toda uma caminhada, vamos passo a passo construindo um futuro e as coisas vão dar certo. Então, isso que é importante ter em mente. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui.
0: Eu agradeço que vocês... Vocês me tiraram aqui uma grande dúvida, que eu não sabia o que estava acontecendo com o Enem, inclusive. Regiane Taveira, <risos> o que você achou do programa? Palavras finais?
1: Gostei bastante. E só assim, complementando aí um pouquinho, né, que o Renato falou muito bem, vamos pensar na alfabetização, nessas crianças que... Né, no momento que estavam aprendendo a ler e a escrever, acabou, não teve mais aula. Né? Aprendendo o nome, na verdade, a ler e escrever ainda não, porque não deu tempo, né? meus menininhos lá de seis anos. Vamos pensar no que, que a gente pode fazer por essas crianças, que isso vai ser difícil da gente recuperar, mas também não é impossível. Vamos lembrar que a gente trabalha em ciclos, cada ciclo tem três anos, então, vida, a gente não consegue recuperar. Aprendizagem, sim. Então, sem pressa, um dia de cada vez, sem se desesperar, Acho que também o Renato colocou aí muito bem. A gente faz os nossos jovens escolherem profissões muito cedo. Em alguns momentos, eles são imaturos. Depois, eles têm que ser maduros para decidir a ter uma profissão aos 18, aos 19. Pera aí, gente. Sem muita pressa, vamos falar aí das habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo da escola, das competências socioemocionais, que a gente precisa focar nisso aí, que a BNCC também traz, e de uma forma bem legal, que eu já conversei, já falei sobre isso em outros programas. Eu acho que o que fica é isso. Vamos um dia de cada vez. Não dá para ter pressa neste momento. O mundo inteiro teve que parar. Então, por que, que a gente está querendo correr?
0: Perfeito, perfeito. E com isso, senhoras e senhores aqui da mesa e meus queridos ouvintes, nós encerramos o nosso Arco 43 dessa semana. Espero que saciando as dúvidas a respeito do Enem, que eu também tinha, e até semana que vem. twitter.com/editora do Brasil instagram.com/editora do Brasil underline oficial e youtube.com/editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.